0: 3. Mēs ejam šķērsām pāri laukam uz to pusi, kur redz margojam iesarkanas logu ugunis. Ir sācis pūst austrumvējuši, nākdams no upis puses. Viņš nes sev līdzi niedru šalku, viļņu čalošanu, un šalkt ir sākuši arī kailie muižas dārza koki. Mēs ejam pa vācu aizmuguri, vairs daudz nebaidīdamies, ka tumsā un vējā kāds varētu mūs pamanīt. Tikai pieejot pavisam tuvu klāt mūžas ēkām, Mums atkal kļūst uzmanīgāki soļi un rokas pašas no sevis slīd pāri jostām, aptaustīdamas tur bāstās granātas. Šalkšana koku zaros kļūst stiprāka, tik stipra, ka no galotnēm ceļas gaisā miegainu vārnu bars un nelabi ķērdams riņķo virs jumtiem, tad aizķērts mums pāri uz upmalas pļavu pusi. Maitu putni sajūtuši asins smaku, rūts mazkalniņš, suļodams man aiz muguras. Mēs ejam mūžā un, atstādami pa labi lielu mūri, ko vairs nesadz jumts, zogamies gar viņu uz to pusi, kur, mezdamas pagalma tumsā gaismas svītras, logos gaišas uguns. No nokvēpušā mūra līdz apgaismotās ēkas stūrim ir soļu 40. ko iet, un tos mēs ejam zosu gājienā un ļoti gausā gaitā, skatīdamies apkārt un klausīdamies uz katru soļu. Tad leitnants, iedams visiem pa priekšu, jau ir aizsniedzis tuvāko logu, kas tālu met savas uguns atspīdumu. Leitnants saslienas un cenšas ieskatīties iekšā, pats tomēr turēdamies tumsā, un tāpat daram mēs visi. Aizsnieguši apgaismotu sākas sienu un vairīdamies no gaismas šķēpiem, kas krusto pagalmu. Redz lielu telpu, divus garus galdus, ap kuriem sveši karēvi, Viņi ir trīsdesmit vai vairāk, un telpas dibens siena visa noslieta šautenēm. Kareivi nolikuši kaskas, mantas somas un meiteļus un atpūgājuši karasvārku apkakles, jo telpa liekas karsti kurināta, un vienā stūrī vēl redzams krāsnes uguns atspīdums. Turp varas daudzu sēdētāju acis, un sākam turpu skatīties arī mēs. Pie mutes lokās divi kraklos izmetušies kareivi. Viņiem blakus uz krēsla nolikta liela mazgāšanos bļode, no kuras viens pat laban kaut ko ar karoti un lei uz pannas. Lējējam nosvīdusi seju un logam tuvāko sēdētāju acīs mana taukainu spīdumu. Cep bliņas no mūsu zemes miltiem, iešņācas mazgalniņš, grabdams aiz jostas un palabi no sevis es dzirdu konrāda niknoņordēšanu. Aiz viņa kāds griež zobus, un pazakšas, metot skatu uz to pusi, es manu aso tēva profilu un pret mums pavērstā acī dega briesmīga naida guns. Pa labi galda stūrī kāds kareivis, atgāzies krēslā un pārsvedi kāju pāri kājai, slinki trinkšķina mandolīnu. Viņam ir glēzna seja ar mēlnu matu cekulu. Tam iepritīm, atspēdies ar alkoni uz galda, sēda milzīgs karavīrs masīviem platiem pleciem un pasarkanu vērša seju. Tā pavērsta uz mūsu pusi. Glūm drūmi trula, jauna un nemitīgi žāvājas, pie kam acis pavisam pazūd grumbās, un lūpas, ieplazdamās līdz ausīm, atsadz plēsīgu zobu rindu. Beidzis žāvāties milzīgais vācu karēvis atkal stīvi un ļauni vēras logā, vērodams pagalma tumsu, un neviļus mēs atraujamies pussoli tālāk tumsā, lai mūs nenodotu loga gaismas atspīdums. Uz galdiem redzami naži ar dakšiņām galos, un viss rāda, ka telpas iemītnieki gaida mielastu. Mandolīnas spēlētājs, ko, ieraugot man neviļus uzaust atmiņā, viļņa vaiks. Paceļ galvu sāk ašāk sist sava instrumenta stīgas, un cauri logarūtīm vēja vaimenām un kailo zaru šņākšanai atlido tuvāk sēdošo karēvju līdzvilgtās dziesmas melodija. Tā ir sērīga un reizei skaista, un, nedzirdot pat vārdus, var jaust, ka viņi dzied par savu tālo dzimteni. Druknais karēvis ir beidzi žāvāties un dzied līdzi, tad viņš, nesteikdamies paceļas, iet klāt pie loga, mēs ātri atvalkamies sānis, drūmām trulām acīm iurbijs naktī, pielicis savu vēršu seju pie paša stikla, tad brītiņu stāvējas, nospļaujas, kaut ko nosaka un gorīdamies aiziet savā vietā. Ko viņš teic, mēs nezinām. Bet viņa vārdi liek vairākiem citiem vērst acis uz loga pusi, apklust mandolīnas spēlēšana, un karejbi balsis vairs nevelk viņai līdzi. Aiz galda ir sēdējis slaids karavīrs gludu skūtu seju, cigāru zobos un pie krūtīm melnbaltu Tad viņš ceļas augšā, ar roku pieturādams pie sāniem īsu duncīti, ko rotā portupeja, un pamājas diviem karējiem, kas tuliņi lec kājas un tver šautenes, iet viņiem pa priekšu uz durvju pusi. Tagad ir pats pēdējais laiks, viena doma mums visiem iešaujas smadzenēs, un sviedienā ar pirkstiem noraudamie roka granātu aizsargus mēs triecam viņas logos. Šķinda plīstoši stikli, dzirdi uztrauktas balsis, krāslu gašanos un skrejoša soļu klaudzēšana. Un tad iekšā sāk dobju dunēdamas sprāgt mūsu iesviestās granātas. Dziestas veces, skanna lāsti un ķērcošas klaigas, bet mēs rindā un pieliekušies skrienam gar ēku logu rindu un laižam viņos granātu pēc granātas. Aiz ēkas, kurā duns prādzieni, gaisas piepieši top gaišu, un met pāri pagalmam baltu blāzumu, un skrējienā, atskatīdamies atpakaļ, mēs manām logos, kuriem vairs nav stiklu, parādamies šautemis dodus. Bālas naidi pilnas sejas, un tūliņs sāks vilpt mums pakaļ, locīties un zipsnīt šā viena Pakreisi miglas laukā un pa labi aiz ēkas, kurā stāvējis sardzes vats, kāpja gaisā viena raķeta pēc otras kliedēdams tumsu un spocīgi baigs liekas miglotais klaiš, kas vēras mūsu priekšā un kura mums tagad jātiek pāri, kaut lodes spindzi no trijām debesu pusēm un aiz muguras un sānos no muižas puses jau skalojas ložmetēju uguns šalts. Viņas plēš pušu miglis segu, ceļas augšu un slid lejup, tausta, meklē un vēl nav atradušas mērķi, ko tām cenšas rādīt raķeti pēc raķetis. Mēs skrienam, cik jaudas, lecam pāri grāvim, kas gadījies ceļā, viņa ūdens, baldzeltanā raķešu gaismā liekas draudošs, gluži melns, Klūpam augšā, ceļamies un skrienam tālāk, smagi vašo krūtis, bet deniņos, kāds trakā steigās sit mazu āmuru. Dubļi un ūdens jūg zem kājām, gar ausīm arvien viežāks vilpja lodes un tuvāk, arvien tuvāk nāk no muižas puses ložmetēja loža šauts. Centsdamās aizcirst, atkāpšanas ceļu. Ložmetēja gunts no muguras un sāniem, un tad mēs bez komandas nokrītam dubļos, Pieplagdami pielījušajā zemē, un centsdamies iespiesties viņā ar sejām un ar krūtīm, jo tur pat virs mūsu mugurām un galvām sakrustojušās jau ložmetēja loža šaltas, un liekas to ugunis svilina mums drēbis un cepures. No nu, esam dimba dzird blakus, kādu nikni ierūcamies, un spriežot pēc dobjās balss tas ir maskalniņš. Krustotās loža šaltis kapā dubļus un šķiež ūdens paltis priekšā mums un sānos. Tad viņas sāk šķirties, raisās vaļā viena no otras, atkal metas kopā, un mēs vēl ar nevaram pacelt galvas, lai izsprauslotu no nāsim dubļus, izslaucītu piešķiestās acis un apskatītos, cik tālu esam aizkļuvaši no muižas ēkām, cik atlicis vēl skriet līdz savējiem, un vai no labās un kreisās puses nenāk ķēde, lai aizkrustotu ceļu. Sāk atkal šķirties ložmetēju ugunis, viena taisās nolikties pa kreisi, lai pārstaigātu miglas lauku, otra kāpjas atpakaļ uz upes tad! Kā nākdama no apakša zemes, padobļi un reizē klusi ieskanas mūsu leitnanta balss. Pa vienam skriešus uz priekšu. Mēs lecam viens pēc otra kājās, sākdami trakos auļos skriet, tad viena ložmetēja uguns atkal nāk tuvāk. Vēl niknāk sāk spindzēt šautaņu lodas, sīks strelnieks skrējienā apmet kūleni. Lūko piecelties, ļimst zemē. Māskalniņš tam garam lēkdams paņem zēnu padusē un rauj līdzi. Atkal mēs guļam dubļos, ar sejām un krūtīm piespiedušies pie zemes, kas pilna ūdens dvašo trūdu smaku. Un tad, kaut kur tālo aiz mums, sāk dobļi elsot neradzama milzu mute, gārdzaļodams elso arī gaiss un soļus 50 no mums pa labi virs zemes pajūk ugunšalc, smags grāviens apdolina dzirdi un ūdens peļķēs dubļu šķīdonī. Šķiet nobirst lielas lāses, no kurām lēkā šļakatas un uz mirkni dubļu pilns kļuvis ap mums vis. Sacūkos mums vēl bigš dibenus ar saviem šrapneļiem, kad mēģina ķēdē jokot. Mazliet pacēlis galvu vir zemes, bet tūliņi spiež seju lejup, jo atkal dzird smagu elsošanu no jaunu iegaudojus debesis un gaisā atkal šaujas uguns šalds. Šoreiz mums labu gabaliņu priekšā virs ierakumim, kuros salst mūsu rota, bet kas mums tagad šķietas kā tēva mājas, kurp labprāt gribētos tikt atpakaļ. Raķišu spūcīgās ugunis, Širapneļu plīsieni gaisā, ložu spindzēšana no trijām debesu pusēm niknās ložmetēju balsis, kas rei mūsu no muguras un labajiem sāniem, un mēs atkal esam sākuši skriet, šoreiz visi reizē. Turpat man blakus saliecies šķir miglu garais dundadznieka stāvs, un pa labi skrien tēvs aši un vingri kā mācības skrējienā. Briesmīgs trieciens kreisā placā, zvelds kā ar kvēlošu dzels stieni, gāzdamies dubļos, es metu kūleni, apsviežos vēlreiz apkārt, šoreiz uz muguras. Debesis ir tumšas, nevienas zvaigznītes, no deguna un mutes man burbuļodams plūst kaut kas sāļš un karsts, un vaigi vienām ieklī palikuši lipīgi un silti. Kāds krīt pie manis ceļos, grūdams caur zobiem krācošu skaņu, kas reize ir dusmu rēciens un liels sāpju vaids, un pāri man nolieca sīrma galva, kurai vairs nav cepuras. Pujsīte! Mīļo Pujsīte! Drebēdamas dvešu tēva lūpas zem bezspēcīgi noļukušām baltām ūsām, bet acis, kurās vēl nesen gailēja naida uguns, ir pilnas dedzinoša žēluma. Pujsīte! Pujsīte! Nevarīgi runā tēva mute, un kalsnā vecuma grumba izvagotā seja ir kļuvusi vēl krunkaināk, kā taisīdamās raustīties raudās. Tad viņš sakniebļu lūpas, nopurina galvu, kā dzīdams projām bēdu uzsūtīto nevarības nespēku. Ņem mani uz rokām, ceļas kājās un iet citiem pakaļ pa dubļai no raķešu apgaismoto lauku, ko kapā lodas, slauka ložmetēji un ārda šrapnī. Kāds kāpj mums blakus, skaņi šņaukādams dagunu un nikni lādas. Es pazīstu viņu pēc šņaukāšanās, neredzēdams sejas. Acis man vēras cieti, riņķīs atgriezties tumšās debesis un gaisas. Jā, tas tak ir Konrāds, garais dundadznieks, kas protlamāties piecās valodās un māk nazimīst. Acis aizkritušas cieti, viegli šūpo tēva rokas, un man ir labi apsieti. Nav moku, nejūtu sāpju. Tikai no nāsīm un mutes plūst aumeļām un bez stājas kaut kas lipīgs un karsts. Smacēja un pilda kaklu, un mirkli liekas, ka būs jānosmoka. Galva noliecas lejup, šūpodamās līdzi tēva soļiem, un tad kaut kas karsts uzkritis man uz pieres, un pus neatmaņā manī mostas nojauta, ka tai vajag būt tēva raudātai asarai. Ar pūlēm atver acis, dubli un tums, ko reizi pēc reizes šķeļš rapneļu plīsieni un lūko kliedēt raķešu uguns, gribu pacelt galvu, tā kļuvasi smaga kā svins un bezspēcīgi pieslienas tēva krūtīm, Gribu teikt tēvam, ka man ir bezgala labi viņa rokās, bet vārdu vietā man pār lūpām plūst asinis un izlaužas vājš vājīts. Ap mums vairs nav tumsas, nedz širapneļu kaukšanas, siltas un saulainas dvašo platones pļavas, kuras mēs ejam ar tēvu apraudzīt. Ceļā piekusušas manas kājas, es netieku tēvam līdz, viņš ņem mani klēpī. Zem ūsām, kas nav ievziedu baltumā, bet gluži melnas… Slēpdamas vieglu smīnu un rociņām aptvēris tēva kaklu, es glaužu savu vaidziņu pie viņa asā vaiga. Ap mums lidos zilganis pāri dūds kamenes un gaiss pilns puķu smaržas, medus elpas un pļaumalā zvana valodza. Tad mums bakus sākiet māte, smaidošu lakatiņā sietu seju, kurā man zināma katra krunciņa. Smiedamies, es atlaižu rokas no tēva kakla, Stiepj tās pretim mātei un viņa smējas un mai, Sausi šautiņu klaudzieni mātei izdzies cejās maic, galva ļodzās un limdami dreba ceļi, un tad viņa guļ zārkā, par kuru žūžo lapoti ābeles zari pilni bišu sanēšanas, un zārka galvgalā stāv tēvs, sažņauktām dūrēm un asarainām asinsnaida pilnām acīm bet upmalā pie vītola atspiedies snaužu vācu sarggrēvis, turēdams šauteni padusē, un viņam zogus klāt Konrāds. Iesarkanājās sivēna acīs zvēro viltīgi jautrs smaids un jautri zaigo naža asmenis, ko Konrāds tur pirkst galos, cēlis sviedienam un omulīgi ņurdādams šūpo par plecu. Atkal mani sāk šūpot neredzami vīļņi, kuros aizpeld Konrāda ņirdzīgā seja, un smaidoši tagad noliecas pār mani mirdze. Viņa lieka mirtes zariņu manu krūtīm, un no zariņa un līcējas nāk savāds sirdi un galvu reibinošs aromāts. Vervaļā acu plakstiņus, kas palikuši smagi un grūti vāžami kā zārka vāks, redzuši rapneļu uguņa apgaismoto ierakumu strīpu, no kuras lec ārā un pretī salīkuši strelnieku augumi, un no augšas pilns sāpju manī noraugās tēva baigs. Puisīt! kāds smagi dvašo man sejā, noglāsta pieri, un tad mani tēvu roku vietā sāk šūpot sanitāru nestoves. No viņa šūpošanās un leju prītām asinīm man paliek nelabi. Krūtis un kakls sāk raustīties nelabumu krampjos, un sāpes smeldze dedzina muti, kas pilna macējošu asiņu. Stipri pirksti aptver manu roku, taustīdami pulsu. Es guļu lampas apgaismotā telpā uz salmu klātas grīdes, un pie manis stāv garš vīrs baltā tārpā. Smēķē papirusu un dvielīs lauka asiņainas rokas. Turpat blakus, kāds klusi vaida salmos, un nemitīgi sauc māti, un saucējam ir nenobriedusi zēna balss. Ārsts iziet ārā, un ap mani sāk rīkoties vecs sanitārs, rokām sadzīdam zem pakauša salmus, lai es varētu augstāk turēt galvu. Viņam laipnas acis, sirmi mati un gara, tumša bārda, kas aizsedz grūtis pilna baltu pavedienu. Man salst, nāk trīsas, un sanitārs apsedz mani ar asiņainu mēteli. Viņa lielajiem pirkstiem, kas kustas man turpat pie zoda, ir iezilgani arājnāgi, kas slēp zem sevis mēlnus pusmēnešus. Un nezinu, kāpēc man ienāk prātā, ka arī viņš ir nācis no zemgales puses un atnesis zemnagiem līdzi visu mūžu ar to lauku piemiņu. Neredzamais saucējs, kas guļ blakus galda mestā ēnā, sāka mētāties un stiprāk vaidēt. Sanitārs aiziet pie viņa, cenzamies to mierināt. Viņa pazemā laipnā balss atgādina baloža dūdošanu, un, pievēris acis, es redzu mūsu māju laidara sūnai no jumtu, pa kuru staigā rožainu un baltu dūju pulks. Sanitārs atgriežas atkal un liek man pie mutes tumšu pudeli, mudinādams dzert. Dzer, dēls, tas dar veselam un vājam, un viņam klausīdams es lūpām aptveru konjaka pudeles kaklu, atcerēdamies kapurāļa salas vārdus, ka ievainotam atspirdzinot dūšu un sirdi stipra dzēriena malks. Es kampju pilnu muti sanitārs, piepalīdzēdams pacēlis augšpus konjaka trauka kaklu un tūliņi raujos atpakaļ, jo mute liekas pieskrējusi pilna šķidras gunas. Vecais vīrs paskatās man sejā brīnpilnām acīm un bēdīgi nopurina sirmo galvu zem, kuras tam saudzes bārdas mešs. Diezin, dēls, vai tu būsi dzīvotais. ja nesmeķē tik laba manta, viņš nopūzdamies, saka. Tad viņš atcit vaļā tērpa stūri, taisīdamies noglabāt koņeka trauku, bikšu, kabatā. Bet nav vēl ticis ar šo darbu galā, kad iečīkstas durvis un ienāk ārsts. Viņš laiž telpē pāri pētošu skatu ierauga manus asarām saskrējušos vaigus un neveiklo sanitāra žestu, ar kuru tas cenšas slēpt pudeli. Ieselnieki, cik man būs jāsaka, ka jūsu konjaks nav nekādas brīnumzāles, kas jāgrūš katram ievainotam iekšā. Zēnam loda saplosīta muti, un jūs tam dodat koņaku. Va tad jums saprašanas nav? Sanitārs beidzot ir iebīdījis kabatā savu pudeli un apjucis nolaiž gar sāniem rokas. Rūkdams tas paņem mazgājamo trauku un iziet ārā no istabas. Mans blakus gulētājs bija kļuvis klusāks, bet tagad sāku vaidēt no jauna, un ārsts saka, neizņemdams no zobiem papiros, mazais saņemies. Gan viss būs labi, redzēsi nevien Māti, bet arī Līgavu, protams, ja tev tā jau ir. Daktira kungs, atsaucas vāja balss, man negribas mirt. Nemirsi, ka es tev saku, ārsts drošinādams smaida, bet mans skatiens, kuru es nenolaižu no viņa sejas pamana tam zem acīm skumju žēlumu, un aizvērdams cieti savējās es jūtu nākam no ievainotā zēna puses saltu dvašu. Man liekas pār viņu jau noliecies kaut kas melns, pazakšas glūnēdams uz manu pusi, un man arī negribas smirt. Ārsts beidz smēķēt pagriež galvu uz durvi pusi, aiz kurām dzirdama piebraucošu ratu rībēšana, un sauc, Netoļājieties un nāciet iekšā. Durvīs parādās iesaunieka varanā galva, aiz viņa otrs sanitārs, vēl pajauns bālu diluņa slimnieka seju. Viņa noliek istabas vidū nestuvis, ceļ mani uz tām un taisās jau vieta ārā, kad salmos atkal ievaidās žēlas zēnebalsts. Mīļie, ņemiet arī mani līdzi. Ņemsim līdzi arī tevi, tikai pacieties mazliet. Gaņ jau būs labi. Viņš nosaka ar kāju grūzdams vaļā durvis, un tad es dzirdu nopūšamies, gaņ jau aizadīs. Tak brāļu kapos lielā pulkā būs labāka gulēšana nekā šeit dumbrājā. Mēle tā sapampusi, ka mutētais sāk trūkt vietas, un nemanot pavērušās un vaļā palikušas manas lūpas, sapampis arī kakls. Kreisajā pusē ir manu smagu uztūkumu, tur laikam skrējusi cauri lodi, un galvai sakustoties Viņš deg un sāpa. Vagona šūpošanās kļūst stiprāka, bet riteņu klaboņas troksnis aizpeldējas kaut kur projām, un viņa atbalsts liekas nākam no liela tāluma. Nodalījuma sienas un kaimiņa lāva, uz kuras guļ un vaida bārtajnēs kareivis sāk griezties lokā, sākumā lēni un tad ar viens straujāk un steidzīgāk, un tad viss izgaist. Atveras pielīs lauks, Debesis ir tumšas, zema nokārušies pelēki padebieši, baldzeltenam ugunīm gaismodami mūsu ķēdi un netālu samanām ierakumu strīpu, kur sākušas zipsnīt šāvienu guntiņas. Pazūd kaujas lauks, Tumsā aizpeldēdams līdz ar kara klaigām un šautiņu klaudzēšana, un maigas puskrāslas pilna veras telpa, uz kuras sienām aug sarkanas un baltas rozes. No grieztiem leipra augās smaidošas pārnot zēns, rokās turādams uzvilktu stopu un taisīdāmies šauta zelta bultu, gaist dvašo rožu elpu, brīnišķīgu klusumu. Es nejūtu vairs sāpju, krūtīs iesities un stājies, Viļņot lielais laimes vilnis, man blakus uz spilvana guļ glēzna meitenes seja un no visām pusēm to apņēmis izirušu matu mešu. Es liecos mirdza seņai pāri, aizturēdams dvašu, lai neuzmodinātu meiteni, kas iegrimusi mīlas noguruma miegā un rāmi elpo puspievērusi asins sarkanās lūpas un lejup nolaidosi garas acu krūpstes, kas met pāri vaidziņiem tumšas ēdas. Mana mute ar arvien zemāka kā bite, ko vīlina pusvēries ziets. Tad man iedrebas acis, pamanījušas uz meitenes vaigiem, pāra gravītuma pēdas un liekas ap viņas lūpām, kas sarkanākas par tikko cirstu brūci ir ievilcies netikles smīns. Iestenēdamies es veru acis, ieraugu pār mani noliekušos mirdzas seju, bet tā ir bāla, pilna vecuma rievu, un bezgrāsainām lūpām, Izmisis raujos atpakaļ, un atkal no mutes, kas liekas pilna uguns, man izlaužas vaids. – Maļčik, moi biednī! – sakustas mirdzas mute. Un tad es pamanu viņai uz krūtīm asins sarkanu krūstu, un atjādzos, ka pie mana sola pienākusi vecā māsa. Viņa skatās manī līdzjūtīgām skumjām acīm, un rokā, Ko tā liek man pie mutes un ar otra roku atvedama kaklu un augšupcādama galvu, ir ūdens trauks. Es sāku dzert, ar mokām rīdams salto valgu un neizteicami jauks liekas ūdens malks. Viņš atveisina sakalpušās lūpes, vēsi glāsta sapošo mēli un dragātās augšlējas, mazinādams tanīs uguns svelni, un dzesina visu galvu, kas palikus karsta un dūdzu un sana. Es dzeru un dzeru, jo manām slāpēm nav gala, tad man atkal metas slikti. Krampjāni savalkas pakrūts muskuļi un sprūk atpakaļ tikot dzertais ūdens, un līdz ar viņu melnas sarecējušas asinis. Māsa nopūznamās slauka man lūpas, vaigu, un plecu, un lūkos slaucīt arī segas stūri, kas kļūs tumšs un mikls. Viņa skatās manī bēdīgām acīm, pakrata galvu, pieceļas un aiziet, aizdesdama dzeram trauku, kaut mani tagad stiprāk moca slāpes un vēl vilinošāks liekas ūdens malks. Atkal atgriežas lielais nespēks, sāk šūpot neredzami viļņi smagi no jauna palikuši acu plakstiņi. Apkārtni aizsedz ņerboša migla, kurai cauri neskaidri samanāmas priekšmetu kontūras un kā no liela tāluma nāk citu ievainoto vaidieni. Gausāka kļūsta vagoņu riteņu klaudzēšana, stājas un stājas, un tad pēc spēja rāviena, kas gandrīz nosviež mani no sola viss paliek klus. Tiešām, vilciens ir beidzis braukt, un tā tad mēs esam Rīgā. Vagona koridorā kļūst sadzirdamas svaigas balses, nāk iekšā sanitāri, svešas māsas un tiem līdzi spirkta gaisa šalts. Mani saņem un gulda nestuvēs stipras, saudzīgas rokas, un turpat pie vaiga mundra mundara balses, tas ir mūsējais, nesīsim tik projām, lai vaņkas nepievāc. Es vēru vaļā acis, redzu ūsainu un bālu seju, dzirgstošus radzokļus, kuru skatiens mundrina un glāsta, un, sakustoties tumšajām ūsām, jautā tā pati balss – Kā, Zēns, tu esi? Franča vai Kalniņa? Es pakustinu divas reizes galvu, un sanitārs paliek vēl mundrāks, redzēdams, ka ar mani var saprasties. Kur, zemnieks, ka tad? Tā, tā jau domāju. diena jums gājas karsti, un laikam arī šī nav bijusi gluža vēsa nakts. Labi gan, ka mēs ar priednieku te ienācām, sanitārs māja uz sava biedra pusi, kam bez ūsaina seja un pelēkas skumjas acis. Tagad tu tiksi pie savējiem un varēsi justies tikpat kā rotā, ar kurzemniekiem mūsu lazaretē pilna vesela istaba. Atkal iešūpojus nestuvis, bet nesējiem šoreiz nemanāmi viegla gaita, un spirdzinoši vēsts ir Rīgas rīta gais. kad sanitāri pa peronu un cauri ļauži drūzmai dodas uz izejas pusi. Tad mēs sākam braukt, bet runīgais sanitārs, sēdēdams man blakus, runā un stāsta par savu lazareti un viņas vecāko ārstu, kam operācijās esot varen laimīga roka, tam tik ir naks. Viņš saka, braucīdams tumšās ūsas un skatīdāmies mani jautrām acīm, viens divi un gatavs. Cilvēks tā remontēts, ka labāk nemaz nevar. Brauc kaut štuliņ pie brūtes. Izskanēja romāna Dvēseļu putenis trešā daļa. Fragmentus atlasīja Dzintars Drēbergs, mūzikas autori Lolita Ritmanis, skaņu režisors Ivo Tauriņš, producenti Māra Eglīte, lasīja Raimonds Cēlms. Latvijas radioteātris 2019.